0: Fuera de Tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: ¿Por qué decidiste trabajar sobre los ricos? Sobre las elites? Hay distintas definiciones, pero sobre ese mundo del que poco se habla, del que hay poca información, del que muchas veces parece que hay poco interés en indagar en ese universo, ¿no? las clases pudientes, hay mil formas de denominarlos, y en el libro lo haces pero ¿por qué? ¿Por qué vos sí te interesaste en hablar de los ricos, de las élites?
0: Bueno, muchas gracias, Diego, por la invitación, primero que nada. Eh, bueno, yo soy socióloga y una de las cosas que uno aprende cuando empieza a hacer investigación es que cuando armo un proyecto tiene que hacer un aporte al conocimiento disponible. Es uh -huh. decir, el conocimiento es una empresa colectiva donde cada uno de nosotros aporta un ladrillito, a veces para destruir toda la pared que estaba antes y construir de nuevo, pero en todo caso en diálogo con lo que hay eh, escrito, con lo que se sabe. Y mi sensación es que, por un lado, se hablaba de desigualdades, que es una noción relacional, ¿no es uh -huh. cierto?, pero que a la hora de eh, hacer investigación se estudiaba sobre todo a los pobres y los empobrecidos. Entonces había algo ahí de esa mirada relacional que se perdía, uh -huh. que no había sido el caso en la década de los 60, de los 70, donde sí, ni, ni hablar de principios del siglo XX o fines del siglo XIX, donde las élites eran las grandes protagonistas de todos los estudios historiográficos ¿no? este, y económicos, eh, pero que más recientemente se evocaba de manera a veces conspirativa, la mayor parte de las veces denostando ¿no? eh, a esos miembros de las cúpulas económicas y, y dirigenciales del país, pero se sabía muy poco de ellos. Uh -huh. Y para mí era importante que la sociología, que trata de enfriar los objetos, mirarlos de manera más ecuánime, y sobre todo recoger evidencias empíricas para poder ofrecer interpretaciones nuevas, abordar a esas cuestiones. Y efectivamente una de las primeras cosas con las cuales uno se encuentra es que es un zafarrancho de términos, ¿no? que oligarquía, burguesía nacional, círculo rojo, clase dominante, <risa> dirigencias nacionales, este, políticos, medio que da todo igual, entonces parte del trabajo es poner un poquito de orden ahí.
1: La que habla es Mariana Heredia, socióloga, investigadora del CONICET, profesora de la Escuela IDAES de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, trabaja desde hace dos décadas aproximadamente sobre las élites argentinas y publicó hace poquito un libro editado por Siglo XXI que se llama el 90, es una pregunta, el 99% contra el 1%, ¿por qué la obsesión por los ricos no sirve para competir, combatir la desigualdad? Ya desde el título dice muy claramente eh, Mariana lo que, lo que plantea este libro, que es una investigación, que tiene mucho, mucho trabajo, que es resultado de muchas entrevistas y que además bueno se mete... Por un lado con el debate global sobre la desigualdad, por otro lado con los ricos argentinos, no, uh -huh. las élites argentinas. Te quiero preguntar algo que marcás en el libro que decís está naturalizado, no, ese doble estándar, y también tiene que ver con esto, con el porqué que, que, que te preguntaba al comienzo. Vos decís, los grupos de poder, los grupos que, que tienen el poder en la Argentina, los grupos superiores, tienen la prerrogativa muchas veces de indagar sobre los que menos tienen, ¿no? Y eso explica la sobreabundancia de investigaciones sobre la pobreza, sobre los movimientos sociales, sobre los piqueteros, sobre los planes, de dónde vienen los ingresos de los que viven en el borde. Pero no hay, ¿no? Una investigación de la misma envergadura sobre las elites. Se investiga mucho sobre los que tienen poco. Y se investiga muy poco sobre los que tienen mucho. ¿Por qué pasa eso? Uno puede entender que la nación, que está mencionada, creo, en, en el libro, que, que medios grandes eh, no eh, aborden esa problemática, pero ¿por qué la sociología no lo hace, la academia no lo hace, los periodistas progresistas no lo hacen? ¿no? ¿Por qué, se, en general, estamos hablando, ¿no? uh -huh. ¿por qué se aborda tan poco el mundo de los ricos? Pensás vos.
0: Por un lado porque es más difícil, ¿no? Mm. Son menos acogedores a la hora de recibir a los investigadores y de ofrecerles datos sobre sí mismos. Y además, cuando ofrecen esos datos, en general controlan muy bien qué es lo que muestran de sí, mm -hmm. ¿no? Ahí está la revista Caras, ¿no? Las publicaciones sí. eh, para los hombres de negocios donde siempre aparecen como personajes felices, exitosos, ¿no? Mm. Ecuménicos... Eh, y cuando uno los mira más de cerca, como cuando uno mira de, de cerca cualquier objeto, lo humaniza, uh -huh. ¿no? Eh, empieza a ver sus, sus sus defectos, sus debilidades, ¿no? Este, sus historias, sus heterogeneidades. Eh, y te decía que eh, esto arranca como, como una investigación que notaba una, una vacancia. Y también de una gran sorpresa, ¿no? Cuando yo empecé a hacer investigación sobre las élites en Argentina hace efectivamente casi 20 años. Me imaginaba, como como de algún modo plantea la literatura internacional y, y la literatura que estudiaba estos temas para los 60, que los ricos eran aquellos que se reconocían como tales, que se pavonaban, no, no sé si es el verbo, pero en todo caso mostraban sí. de sí en, en el espacio público su belleza, su riqueza, su... ¿no? este su éxito, y, entonces, y pensaba además que eran los hijos de las familias tradicionales ¿no? vinculadas al campo que desde siempre habían logrado acumular y retener riqueza. Entonces me compré un trajecito rosa y me fui a la sociedad rural y entrevisté ahí a sus presidentes que efectivamente me recibieron con su vajilla ¿no? de plaza de, de porcelana en, un, en, en un petit hotel de la calle Florida. Fue una situación muy grata, se reconocían ellos como parte de las dirigencias del país, estaban compungidos por la situación que atravesaban los argentinos Argentinos, y días más tarde fui a ver a los representantes de la banca ¿no? y, y algunos años más tarde a los dueños del de principal diario financiero del país y el contraste era impresionante, sobre todo era impresionante cuando lo miraba a la luz de eh, el éxito o el fracaso que habían tenido esas actividades, ¿no? Mientras, como te decía, los señores del campo se regodeaban en esa riqueza tradicional, cuando yo miraba cómo les había ido, me daba cuenta de que no necesariamente eran tan ricos, uh -huh. de que no necesariamente se habían reproducido en el tiempo con tanta eficacia, de que sus representantes no llegaban con tanta facilidad a... Eh, conseguir lo que querían con las autoridades políticas del momento. En cambio, eh, los representantes de la banca y muchos de los dueños de los grandes eh, bancos eh, privados, socios de los bancos internacionales, estaban apostados en lugares ignotos, ¿no? en departamentos que yo no podría volver a ubicar, en oficinas desangeladas, incluso la sede de este diario eh, de las finanzas, tenía unos potus que caían, ¿no es cierto?, con sus tallos así este, por las por las por eh, por los balcones, en fin, una, una, una estética muy descuidada, pero cuando yo miraba los números, estaban, estaban, habían estado y siguieron haciendo muy buenos negocios. Entonces, ahí el tema de la visibilidad se me apareció como un gran problema que la sociología tenía que enfrentar y que era necesario entonces no creerles tanto y, uh -huh. y combinar un conjunto de materiales diversos, desde las estadísticas que tiene... El país sobre empresas, sobre finanzas, sobre población, sobre, sobre riqueza sobre impuestos, con esos testimonios y esas observaciones que fui recogiendo en este
1: tiempo. Una de las primeras conclusiones del libro es, bueno, no existe el establishment, no existen los ricos como tal, no existe más la oligarquía, no existe la burguesía nacional, no, no existen ya esas categorías que no alcanzan para dar cuenta de cómo llamarlos, los ricos de la Argentina, los sectores dominantes, no sé cómo, cómo eh, definirlos. Y haciendo como. poniendo una lupa sobre ellos. vemos que conviven entre la dirigencia empresaria hoy, Galperín, por ejemplo, y Migoya, con Bulguerón y Roca, eh, Pérez Compan. Federico Brown, Coto, Pagani, bueno, en la banca Brito y Escazani, estos sectores más agroindustriales que podríamos decir Urquía, Agrobocopatel, los trucos de bioceres, ¿no? Uh -huh. este, bueno, sectores eh, de avanzada en cuanto a la tecnología, la biotecnología. Eh, este, este distinto grupo de familias tiene intereses disímiles, coincide en algún momento, cada uno. Está en su propio salvo ese quien pueda. ¿Cuál es la conclusión que, que vos sacás?
0: Bien, ahí la, la, la perplejidad que transmití sobre existen, no existen, ¿no es cierto? Seguramente es la que va a acompañar a a los posibles interesados por el libro y un poco la respuesta que les da el libro es depende, existen mm. y no existen depende cuál sea la pregunta no la noción de 1% o la noción de clase dominante o la noción de rico termina obturando la discusión más que abriéndola, nos convence de que hay un grupo, que son todos iguales que todas las desigualdades confluyen en ellos, que la mm. única solución que tenemos es combatirlos ¿no? y se desentiende, o sea, desentiende de la idea de que hay distintas formas de eh, desigualdades, distintos mecanismos de acumulación, de poder, de bienestar, de eh, prerrogativas más o menos confesables, de riqueza, de distintos tipos de riqueza o de origen uh -huh. de esa riqueza, y que si uno puede ser más sofisticado en esa diferenciación, tal vez los odie menos, pero pueda disciplinarlos mejor, o en todo caso pueda <risa> integrarlos mejor a un proyecto de bienestar general, uh -huh. eh, donde... Eh, formen parte y no necesariamente, como ocurre muchas veces con las clases más altas argentinas, uno, no se sientan parte de ese 1% de esos ricos, porque una de las primeras constataciones era que yo me encontraba con esta gente en grandes corporaciones, en los hoteles de lujo, no en, en fiestas muy distinguidas y nadie era parte de la clase alta argentina, por ahí te confesaban que conocían a alguien en alguna parte, ¿no es cierto? Pero nadie se reconoce o porque viene de sectores más modestos, de las clases medias laboriosas, o porque se siente en una posición muy inestable y entonces siente que hoy está acá, pero mañana puede no estarlo más, ¿no? Eh, y entonces, bueno, frente a eso, la necesidad de precisar esa reconstrucción y en el caso de la riqueza del capital, precisar... ¿De dónde se origina y qué consecuencia trae para el resto de los argentinos? Ese modo en que se origina y se destina después el capital.
1: Claro, ante la falta de información que tenemos sobre quiénes son los dueños de un montón de, de cosas esenciales en la Argentina, en el mundo, bueno, vos decís hay como un acto reflejo del progresismo, de los sectores que apuntan a una mayor equidad, que es demonizar a los ricos. Vos decís, demonizar a los ricos no sirve ante el aumento de la desigualdad, porque esos gestos simbólicos, dice Mariana Heredia en el libro, el 99% contra el 1%, la denuncia permanente lleva a un callejón sin salida y al desaliento. Esto es de decir, ahí están los beneficiados por este gobierno, por este modelo, los ganadores permanentes. Vos decís... Eso no va más, no sirve más o en realidad nos lleva hacia la impotencia.
0: Bueno, a lo mejor sirve para que uno se sienta, se siga sintiendo parte de los buenos, quede mm. reconfortado con la vida que tiene, no, se satisfaga en ese odio sintiendo que hay una frontera que nos separa y nos deja a salvo de ser parte de los garcas de este país. Ahora bien, por lo pronto, a la mitad de los chicos argentinos que son pobres y que están en una situación delicada, la verdad es que no les revierte la situación. Y que además sepamos que ese que esa sensación reconfortante la comparten muchos de quienes también conforman ese esa pequeña minoría de privilegiados. ¿no? O sea, creer que uno no es malo, mm. <ríe> creer que uno no forma parte de esas minorías, no necesariamente alcanza para no <ríe> ser parte de ellas. ¿no? Sí. Eh, y a la vez sirve de coartada para el 2, el 3, el 4, el 5, en todo caso todo el entramado de eh, contadores, ¿no? administradores de empresas, gerentes, que forman parte también del modo en que se estructuran y se reproducen las desigualdades. Se resuelven problemas intentando acumular ventajas. Hay algo también, yo digo en el libro, de mirar a las clases más altas, que no es solamente mirarlas a ellas, es mirar también cómo se estructura la ambición. Porque muchos argentinos quieren acumular mayores capitales económicos y entonces por eso evitan quedar en la moneda local y se fugan al dólar o evitan dejar sus inversiones en el país y prefieran colocarlas en el extranjero. ¿no? Eh, entonces eh, mirar a los, a los ricos permite también ver por qué mucha gente prefiere mudarse a un barrio, un barrio más seguro, pagar una escuela privada para sus hijos, no eh, eh, huir de las instituciones públicas porque cree que ya no le ofrece servicios satisfactorios. Y más allá de esas si esas personas son buenas o malas, esas prácticas contribuyen a la, a la reproducción y el reforzamiento de las desigualdades sociales. Entonces, me parece que hay algo de... Eh, esa emotividad que tiene hoy la discusión por las desigualdades sociales, que efectivamente solo sirve para reconfortarnos, no para revertir las condiciones de vida de aquellos que están pasando privaciones o que trabajan de manera denodada para tratar de no caer.
1: Estamos en una época, ¿no?, en la Argentina, en el mundo también, pero en la Argentina donde, claro, estamos saliendo de, ya estamos muy lejos de los años del crecimiento, de las tasas chinas que, kirchneristas, pasamos por el gobierno de Macri, la pandemia enfrente de todos, la inflación no uh -huh. todo lo que, lo que sabemos, y en ese contexto es que aparece por ejemplo el impuesto a las grandes fortunas en ese contexto es que aparece la discusión sobre la renta extraordinaria, y también hay debate global no como vos lo mencionás, el trabajo de la obra de Piketty, o sea todo lo que apunta a la desigualdad, pero vos planteás, bueno en este contexto hay que buscar otras maneras de tratar de paliar esa desigualdad, ¿no? Uh -huh. Ya no es el capital y el trabajo la única disputa, la puja distributiva, la única disputa, sino que hay otras formas de apropiación, de generación de riqueza uh -huh. que, bueno, hacen que quede viejo, ¿no? Eh, todo el, toda la sabiduría, ese arsenal simbólico que teníamos para hablar. De, de la disputa entre ricos y pobres, entre trabajadores y, y, y capitalistas y patrones.
0: Tal cual, hay un montón de equivalencias que nosotros reproducimos a veces eh, sin tener conciencia de que la historia imprime transformaciones, no solo en la vida de los trabajadores y de las clases medias, sino también en eh, la acumulación de ventajas y el ejercicio del poder por parte de las élites. Entonces, el gran movimiento del libro es historizar el capital el bienestar y el poder. Y una de las cosas que subraya es que la asociación entre capital y empleadores es errónea. Efectivamente, hay grandes dueños de empresa que tienen eh, gran cantidad de trabajadores, pero esa no es la pauta dominante. no eh, Apenas el 40% de los ocupados en la Argentina tienen un patrón privado y la mayor parte de esos patrones privados tienen establecimientos pequeños, Uh -huh. Entre los grandes ricos argentinos hay muy pocos empleadores como Coto, claro. son más bien una excepción, muchos de ellos o se desprendieron de sus activos y entonces viven de colocaciones financieras o tienen otras formas de realización de riqueza que no necesitan contratar y explotar de manera esclavista a sus trabajadores, de hecho les pueden pagar los mejores salarios y ofrecerles las mejores condiciones dentro del mercado eh, de trabajo hoy, ¿no? Entonces, hay algo de pensar la puja distributiva en el siglo XXI que obliga a que pensemos de qué hablamos cuando hablamos de sectores populares, que ya no significa trabajadores en relación de dependencia, y de qué hablamos cuando hablamos de sectores altos, que ya no significa necesariamente grandes empleadores. Es en ese marco que surge la propuesta de Piketty, de decir, entonces, hagamos una... Eh, contabilidad de la riqueza de aquellos que han acumulado grandes fortunas e impongámosles eh, grandes impuestos. El tema es que quienes acumularon grandes fortunas en las últimas décadas no necesariamente son argentinos ni latinoamericanos. Muchas de las eh, operaciones económicas que nosotros hacemos, desde eh, encender un iPhone hasta usar Word, pasando por comprarnos eh, vestimenta de marca, contribuyen a una riqueza que afluye, digamos, a centros eh, globales uh -huh. ¿no? de, de, del capitalismo. No necesariamente alimenta la riqueza de los ricos argentinos. La riqueza de los argentinos no está necesariamente en Argentina, la riqueza de los ricos extranjeros muchas veces está en el país o afluye a sus arcas de actividades que se realizan en el país. Entonces hay algo de una dislocación entre capital y territorio, que tiene que ser el punto de partida para pensar cómo reconciliar la acumulación de riqueza con el bienestar de las mayorías. Y en ese sentido una cosa es entonces imponerle eh, grandes impuestos a quienes ya pagan y quienes son muy ricos. Otra cosa es imponerle grandes impuestos a quienes no son tan ricos y en general evaden. No, mm. eh, Hay una mm. asociación entre rico y contribuyente que puede presuponer, Piketty, que nosotros no podemos presuponer tan fácilmente en América Latina porque muchos de los ricos de América Latina no están registrados por el fisco o están registrados de una manera muy parcial en relación con su fortuna. Entonces, ¿de dónde extraen los eh, impuestos, muchos países latinoamericanos como la Argentina, entre otras cosas de las actividades extractivas, que son las más fáciles de hacer tributar. Entonces está muy bien, apostemos a una redistribución anclada en los impuestos, sepamos que para resolver esa cuestión probablemente lo que hagamos es desarrollar más y hacernos aliados de las actividades que depredan de la naturaleza.
1: Sí, bueno, eso parece que no está en discusión, por lo menos en eh, los grandes partidos políticos los distintos gobiernos, uh -huh. todos parecen estar bueno, la de acuerdo con eso en la, la Argentina, ¿no?
0: La pregunta ahí es la otra parte de Piketty que se olvidó. O sea, Piketty quiere hacerle cobrar impuestos a los ricos franceses para sostener el sistema de bienestar francés, mm. no para pagar a Remy, ¿no? Mm. no para pagar lo que sería el plan social de quienes se quedan afuera. ¿Vamos a hacer eso acá? ¿Vamos a cobrar impuestos para pagar más planes sociales? ¿Ese es el, ese es el proyecto progresista?
1: Vos decís que hay eh, aprendizajes asimétricos, ¿no?, como producto de la inflación. Algo que, eh, si bien hoy es un fenómeno global, todo el mundo tiene inflación. Claro, la inflación argentina es otra cosa, con una historia mucho más larga, con un nivel mucho más elevado. Y vos decís, hay aprendizajes asimétricos, ¿no? Eh, aprendieron los ricos, los que son los dueños de la mayor cantidad de las cosas a manejarse con la inflación de una manera y a usufructuar una ventaja a partir de la inflación. ¿Qué podrían haber aprendido los que no tienen nada, no los que van detrás de la inflación, los que viven de un ingreso en pesos? Porque efectivamente hay una desigualdad que también se expresa en un fenómeno estructural como es la inflación en Argentina, uh -huh. como que a los ricos no les toca o no les afecta de la misma manera o incluso pueden... Eh, a partir de, de la tasa de interés, de, de colocar bonos, del carry trade, de distintos movimientos, sacar una ventaja. Pero, ¿qué pueden aprender los que no llegan a fin de mes de la inflación o cómo moverse frente a la inflación?
0: Una cosa que aprendieron y que está bien aprendida es que, Contrariamente a lo que dicen los economistas, de que la inflación es sobre todo un problema para los sectores populares. Cuando uno observa muchos de los trabajos que se hicieron desde la sociología, desde la ciencia política sobre, sobre la inflación, lo que constata es que los sectores populares o los sectores medios le tienen tanto miedo a la inflación como a las políticas antiinflacionarias. Porque en general las políticas antiinflacionarias han sido políticas de ajuste y han sido políticas contrarias ¿no? a los trabajadores y a los sectores populares. Entonces es muy delicado cómo se trata ese tema. La cuestión es que la inflación es una mala noticia tarde o temprano para todos. Creo que eso se podría haber aprendido y que seguir espiralando la puja de recursos, de ingresos, no va a resolver las desigualdades y va a seguir agravando la inflación. Entonces hay que buscar, como decías, eh, estrategias más creativas.
1: Claro, en el libro se plantea la idea de buscar la equidad a través de otros mecanismos, ¿no? uh -huh. buscar la equidad a través de un, una mejora en los servicios públicos, buscar la equidad a través de otras formas que garanticen cuestiones básicas como la vivienda, el acceso al crédito, que ni siquiera se resolvieron en los años estos de los que hablaba de las tasas chinas de crecimiento kirchnerista. Seguía faltando, seguía faltando la vivienda en ese caso, seguía siendo un privilegio. Ahora, vos mencionás en el libro el tema de la autoridad política, ¿no? Ante este contexto, ¿cómo interviene la autoridad política?, y decís, la política argentina se sigue asociando a los grandes carismas y a la audacia inmune a las crisis y a las desilusiones. como que los argentinos, o la dirigencia política, al menos, sigue apostando a que va a venir alguien, un presidente que tenga lo que haya que tener, o una presidenta que tenga lo que haya que tener, y va a resolver esta situación ¿no? de carencia, de desigualdad, de privaciones, de, de inestabilidad... Ahora, ¿sigue siendo así después de estos años, después de estos siete ocho años de 2015 para acá? ¿Sigue siendo así de que hay tanta confianza en la política como para que alguien pueda venir y resolver este cuadro estructural de, de estancamiento? ¿O eso también es algo que quedó en el pasado? La idea de la confianza en que va a venir un presidente con carisma y audacia y va a resolver el problema y nos va a sacar del estancamiento.
0: ¿Viste? La, la, el debate de ideas puede servir para desgastar palabras o desgastar interpretaciones o para desplazar la discusión y entonces abrir nuevas alternativas y nuevas ideas. ¿no? Uh -huh. Esa es la gran pregunta, me parece que encierra tu interrogante. ¿Cuánto esta desilusión que lleva varios años en torno a las figuras presidenciales, puede dar lugar entonces a la construcción de proyectos de equipo de gobierno, de administraciones capaces de cumplir con las promesas que hacen los candidatos, o cuánto va a dar lugar no a una especie de reacción que caiga en la misma idea mm. de que entonces va a ser el que eh, logre alcanzar eh, la presidencia, el que va a volar de un plumazo, ¿no es cierto?, todas esas herramientas que construyeron los anteriores para fundar una nueva sociedad. Ahí este de Ípola y, y Liliana de Riz decían en un trabajo de los 70 que la Argentina tenía, que todas las fuerzas políticas argentinas compartían una misma ideología, que era que vivíamos en un país llamado a un destino de gloria, ¿no?, que... Eh, Así, lleno de recursos naturales y a la vez que éramos un país decidible que si alguien llegaba y entonces unificaba a todos los argentinos íbamos a poder salir adelante. Algo que es bastante autoritario como discurso porque sí. supone que nos vamos a poner todos de acuerdo y subordinarnos todos a esa autoridad única. Yo creo que parte de lo que uno puede aprender es que hay algo de estas confrontaciones que tiene la política nacional que van a seguir el tema es cómo aprender a procesarlas y tal vez cómo establecer algunos acuerdos mínimos que permitan, por ejemplo, que algunos argentinos no estén en condiciones como las que están atravesando hoy en día.
1: Se me está acabando el programa, pero te quiero mencionar el coloquio de idea de la semana pasada. Eh, la consigna era ceder para crecer, ¿no? Sí. Después de un proceso, donde se profundiza la desigualdad? Hay un funcionario importante del Ministerio de Economía que es un fiscalista, Gabriel Rubinstein, él mismo en el Congreso fue y dijo, bueno, hay algo que está adelantado, todo está atrasado, los salarios, las tarifas, pero los márgenes de rentabilidad se adelantaron mucho en estos uh -huh. últimos años, tendrían que volver a lo que eran antes, uh -huh. y por eso esa consigna también, ¿no? Ceder para crecer. Ahora, ¿qué podrían hacer los ricos si quisieran, si hubiera algunos o algunas entre ellos que vos contás que es masculina sobre todo uh -huh. la riqueza en la Argentina, pero qué podrían hacer si quisieran salir de este estancamiento, hacer un aporte, mencionás el caso de Warren Buffett, por ejemplo, los traidores a su clase que dicen vamos a hacer un aporte, uh -huh. acá en la Argentina pareciera que no existen esos voluntarios diciendo, voy a ceder algo uh -huh. para tratar de sacar a la Argentina de, de esta situación. Mi
0: libro anterior, cuando los economistas alcanzaron el poder, tenía un capítulo sobre la convertibilidad. Y mostraba cómo la convertibilidad no era un consenso, no era el resultado de un consenso. Era un acuerdo que los había atado a unos a otros. No los unía el amor, los unía el espanto. no uh -huh. El espanto de la amenaza por venir, el espanto por salir de esa convertibilidad que, eh, como supimos después, eh, al abandonarla traía muchos riesgos. no Entonces, no sé si hay que esperar a establecer acuerdos, si sí hay que, yo creo que sí, tal vez algo de, del coloquio de idea da cuenta de una convicción dentro del empresariado argentino que atraviesa a... Eh, quienes invierten más en el sector agropecuario y pueden competir más fácilmente internacionalmente o quienes están más volcados al mercado interno y están hoy logrando prosperar en condiciones de protección extraordinarias, que es que todo el mundo siente que sus ganancias son provisorias mm. y que entonces todo el mundo en ese momento trata de sacar todo lo que puede y salir corriendo. Mm. Entonces, esa precariedad, esa sensación de provisoriedad es algo que yo registré mucho en todas las entrevistas que hice. Y también la incomodidad frente a eso, porque es la sensación de que solo se gana si uno se es un buen oportunista. Eso es un capitalismo de rapiña.
1: Mariana Heredia vino esta tarde afuera de tiempo, socióloga investigadora del CONICET, profesora de la Escuela IDAES de la UNSAM, la Universidad de San Martín. Se dedica a estudiar las élites, lo que pocos y pocas hacen y es autora de un libro que editó este año, Siglo XXI. Es una pregunta, el título del libro, el 99% contra el 1%, ¿por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad? Gracias, Mariana.
0: Gracias a vos, Diego.
1: Por haber venido esta tarde.